0: Друзі, перш ніж ми перейдемо до прослуховування подкасту, хочу попросити вас про цінну для нас річ. Візьміть, будь ласка, до рук свій телефон, дістаньте його з кишень, якщо ви не пробіжці чи прибираєте. Відкрийте додаток, в якому ви нас слухаєте, і перевірте, чи підписані ви на нас на цій платформі. Це можна зробити на Apple Podcasts, YouTube або Spotify. Для вас це кілька секунд часу, а для нас неоціненна послуга. Дякуємо. Усім привіт! Це подкаст «Простими словами». Мене звати Марк Лівін, я журналіст та письменник.
1: Я Софія Терлес, парна та сімейна терапевтка, клінічна психологиня.
0: У сезоні «Наука стійкості» протягом 15 епізодів ми будемо говорити з найкрутішими практиками і науковцями зі всього світу про те, як плекати стійкість у найскладніші часи.
1: А навіть якщо ви стухаєте і здуваєтесь, як робити це так, щоб це було екологічно для вас і ваших близьких?
0: Дякуємо, що проведете сьогодні свій час з нами. Софійка, хто такий Бесел Вандеркок?
1: Бесел Вандеркок це американський психіатр, письменник, колишній президент Міжнародної спільноти досліджень травматичного стресу, який доклався до того, що ми зараз маємо таку назву посттравматичний стресовий розлад.
0: А ще він, автор багаторічного бестселера Нью-Йорк Таймс Stіла DeLiak. Це книга, яка має. Дуже високий рейтинг на Goodreads на основі сотень тисяч відеоків і коментарів, що робить його роботу дуже потрібною і важливою для великої аудиторії читачів.
1: Дуже добре. Ти був трошки сумний в цій фразі чомусь. Тому що я добре. ніколи таким не стану.
0: Знаєш, я маю сказати тобі, що я цього епізоду чекав не менше, ніж епізод з Робертом Сапольським, а можливо навіть і більше, тому що, зізнаюся чесно, книгу е, Роберта я не зміг осилити до кінця, я маю на увазі е, «Біологію зла», якщо це вона так називається. «Біологія
1: добра і зла», так.
0: «Біологія добра і зла», так, бачиш, я її освоїв тільки в частині «Біології зла». Біологія добра не освої, Так А книжку Бесла Вандерколка «Тіло лік» я прочитав, і що цікаво, за останніх кілька днів я бачив її у кількох сторіс просто випадкових в інстаграмі, в якихось людей, на яких, на яких я підписаний. І це означає, що, насправді, проникнення цієї теми і цього автора в Україні, і важливість його роботи є просто надзвичайно великою.
1: Я повністю з тобою погоджуюсь, бо книга є фантастична, це взагалі такий талмуд, і її навіть небезпечно брати в руки живу паперову, тому дуже приємно читати електронно. Завжди здається, що ну, ще пару сторінок, і я закінчую її, бо я вже і так напиталася, чи напитався мудрістю, і знаю тепер, як лікуватися, але насправді це величезна книга, як переплітає в собі його особистий досвід, не виключно як терапевта чи психіатра, бо він є психіатром, але в тому числі клієнтський досвід, де він дуже щиро ділиться тим, як він все, як Луї Пастер, пробував на собі. І знаєш, що ще мені подобається? Він нідерландець за походженням, і в нього в генах оця практичність і орієнтація на результат. Поки спеціалісти пробують знайти правильну шухляду, куди запхати симптоми пацієнта, Вандерколк питає себе і інших, що я маю з цим робити. Йому все одно насправді на діагноз, та, і він говорить, що допоможе цій людині не жити з цим до кінця своїх днів. І це важливо. Плюс, з ним не погоджувалися його колеги. І він випередив свій час, і ще 20 років тому почав говорити про те, до чого зараз ми лише доповзаємо. Про те, що травматичні події змінюють людський мозок, в тому числі тіло, м'язи, гормони, склад нашої крові. І там стає більше кортизолів, і менше норадреналіну, і про те, що ми фактично змінюємо свою долю, переживаючи травму.
0: Наше тіло робить наші думки реальними. І, мабуть, це один з найбільших інсайтів для мене цієї книги. Травматичний досвід не лише пам'ятається нами, не лише пригадується нами, але й потужно переживається в різних частинах тіла і дуже сильно впливає на нашу поведінку і на наше щоденне життя, зокрема, на його якість. І ще один з потужних інсайтів теж цієї книги, який я для себе... Пережив, я знаєш, я ніби їх завжди знав і от згадав, читаючи цю книгу. Це угу. те, що травматичний досвід краде в людини якісне теперішнє і відповідне майбутнє, не залишаючи їй нічого фактично, крім того, що вона колись пережила, крім того страшного моменту, в який вона знову і знову подамкою повертається у цьому епізоді. Ми поговорили з Баселом Андерколком про те. Як дбати про своє тіло і психіку в умовах сильного стресу і травматичного досвіду? Перейдімо до розмови. Сезон «Наука стійкості» подкасту «Простими словами» виходить у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської із впровадження всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Проєкт реалізовано у співпраці з Координаційним центром з психічного здоров'я Кабінету міністрів України за підтримки ВОЗ. Ми дуже раді мати змогу сьогодні записати цю розмову з вами. Для нас це велика честь. Мене звати Марк, я український журналіст, письменник і співведучий подкасту про ментальне здоров'я простими словами, у якому ми намагаємось простими словами розповідати про психологію та науку.
1: Мене звати Софія. Як бачите, я тут підписала внизу екрану Софійки, трохи на голландський манер. Я клінічна психологиня, на мене справило величезне враження ваша книга. Я дуже рада, що ви погодилися з нами поспілкуватися. І я також.
0: Я кілька разів перечитував вашу книгу, вона стала бестселером в Україні, тому маю сказати, що я також захоплююся вашою діяльністю.
2: Так, мені якраз мій друг журналіст надіслав фотографію, на якій український солдат в окопах читає мою книгу. Буквально недавно мені надіслали це фото. Отже, доброго дня.
0: Ще раз доброго дня. Хотів би дещо сказати перед тим, як ми розпочнемо. Цей сезон ми присвячуємо стійкості, бо це те, що для нашого народу зараз дуже важливо. І сьогодні ми хотіли поговорити з вами про те, як ми можемо працювати з нашим тілом під час сильного стресу і травматичного досвіду.
2: Добре, зрозуміло. Насправді, я сам ніколи не переживав війну, тому у мене немає практичного досвіду в тому, про що ви мене запитуватимете. Думаю, ви маєте сприймати мої поради з певною обережністю, бо я даватиму вам поради з моєї позиції безпеки у той час, як ви перебуваєте в небезпеці. Тому те, що я вам казатиму, може не бути для вас дуже корисним, але дивіться самі. Може, щось і стане вам у пригоді. Звичайно, але ж ця розмова
0: й про життя загалом, не тільки про травматичний досвід. І я розпочну із запитання, яким ми починаємо всі епізоди цього сезону. Що вам допомагає бути стійким і знаходити сили жити своє життя навіть у найскладніші часи?
2: Я думаю, що найважливіше – це зв'язок із людьми, які вас оточують. Важливо також бути частиною групи людей, чия безпека та чиї життя залежить від вас. Важливо робити щось для інших. Готувати одне одному, допомагати одне одному виживати – це дуже важливо, бо це допомагає вам підтримувати зв'язок з іншими людьми. Вам уже є заради чого жити. Але щойно ви втрачаєте зв'язок з людьми, які вас оточують, ви втрачаєте жагу до життя. Тож суть саме в цьому відчутті, в усвідомленні того, що ви маєте бути тут, бо ви потрібні людям навколо вас.
1: Це дуже цікаво, бо один із найперших прикладів, що ви наводите у вашій книзі, це історія ветерана війни у В'єтнамі. Він відчував повне відчуження від своєї родини через свій травматичний досвід. Так. Тому я хотіла вас запитати... Що відбувається у нашому тілі, коли ми переживаємо травматичні події? Що такого відбувається у нашому мозку, що змушує нас відчувати себе такими далекими від всього і від всіх? Відчувати, що ми ніби вирвані з теперішнього часу.
2: Я думаю, що в цьому й полягає суть травми. Ваш мозок зосереджується на небезпеці та загрозах. Ви звикаєте до важких, жахливих обставин. Тому, коли трапляється щось гарне, ваш мозок не в змозі з цим упоратись. Нейродослідження показують, що коли люди зі стану небезпеки переходять у стан безпеки, їхній мозок ніби перестає працювати у певному сенсі. Отже, переживаючи травму, ви вчитесь гарно поратись із важкими обставинами, щоб вижити. Але коли небезпека минає, ваш мозок більше не знає, що йому робити. Тож вам потрібно переорієнтувати свій мозок на мир і безпеку.
3: Це
1: дуже складно.
2: Це дуже складне завдання. Наприклад, я знаю кількох американських журналістів, які зараз в Україні. Я познайомився з ними в Гарварді, у чудовому мирному місці. Але їм уже тоді було важко перебувати там, у цих мирних обставинах. Тому, коли почалася війна, вони приїхали в Україну. І саме там відчули себе живими, їхнє життя знову набуло сенсу. Це дуже важко, перезавантажити свідомість таких людей, щоб їм комфортно було жити звичайним життям.
0: Хотів запитати, що вам відомо про те, що відбувається в Україні зараз?
2: Я читаю про те, що відбувається в Україні кожного дня. Для мене дивно, що життя подекуди продовжується так, ніби нічого не відбувається. От Україна постійно перебуває під нападом. Але для мене дуже дивно, що в деяких місцях життя триває, як і раніше. І здається, що деякі люди все ще живуть досить комфортно, у той час, як в інших місцях люди постійно зазнають нападів і перебувають під загрозою. Цікаво, як ви сприймаєте своє життя в Україні? Чи є люди, хто вважає, що іншим людям набагато легше, ніж їм? І ще мені цікаво, що відбувається, коли люди на фронті перебувають у скрутних обставинах, у той час, як ті, хто не перебуває під прямою загрозою, можуть вести відносно нормальне життя. Цікаво, як ви з цим справляєтесь.
0: Так, це гарне запитання для всіх нас. Не лише для мене і Софії, але й для кожного українця і українки. У 23-му році Україна пережила близько 6 тисяч повітряних тривог. Майже кожної ночі українкам та українцям доводилося спати в підземних сховищах. Вони стали для багатьох другою домівкою.
2: Так, але не для всіх із вас. Не думаю, що багато людей у Львові ночують у підземних сховищах.
1: Оце правда. Наприклад, мої батьки живуть біля Львова, і вони не ходять до сховища, бо вони вважають, що колись однаково помирати. Але в той самий час я маю колег у Львові, чиї домівки були пошкоджені нещодавно, навіть будівля школи зазнала руйнувань. Тож цей регіон також не є безпечним. Хоча, звичайно, тим, хто перебуває ближче до лінії фронту, набагато важче у всіх сенсах. І я згодна, що ми не знаємо, що робити із цими розбіжностями, коли хтось страждає більше за інших. Суспільство починає поляризуватись.
0: Ми всі намагаємось щось робити зі своїми тілами, зі своїми мізками, своїми думками, щоб вижити. Бо дуже складно жити із цим стресом упродовж двох років. Навіть більше, ніж двох років.
2: Так. Тому мені цікаво, чи допомагають люди, які зараз перебувають у кращих умовах, іншим. Чи навпаки, вони відокремлюються від цього болю. Чи бачите ви відкритість до страждань інших і бажання допомогти їм? Мене дуже цікавить це питання.
1: Це чудове запитання, усі справляються з цим по-різному, і хтось насправді навіть не читає новин, просто аби мати змогу нормально функціонувати у своєму повсякденному житті. Бо що більше ми слідкуємо за новинами, то більше ми піддаємось їхньому впливу, і тим менше ми здатні займатися своїми звичними справами. Звичайно, є ті, хто дуже активно донатить і допомагає іншим, бо вони вважаються за свою місію. Вони відчувають, що це те, що їм під силу, вони відчувають, що це їхній внесок, їхня персональна маленька війна. Тому я думаю, що люди по-різному пораються з цими обставинами. Ми з Марком часто кажемо, що нам всім, Доведеться дуже багато про це говорити одне з одним, як тепер, так і в майбутньому.
2: Лідерство – це надзвичайно важливий момент. У часи великих потрясінь ми чекаємо, що певні люди стануть для нас прикладом. Але нас дуже обурює, якщо люди при владі живуть набагато краще, ніж ми. Ззовні мені здається, що українська влада дуже добре порається з керівництвом на цей момент. Ваша влада насправді поділяє біль простих людей. Я думаю, дуже важливо відчувати, що ті люди, хто має певний авторитет чи перебуває при владі, такі собі батьківські фігури в нашому житті, розуміють, через що ми проходимо, і не відокремлюють себе від нас. Вважаю, що це дуже важлива складова нашої здатності нормально жити та функціонувати.
1: Оце дійсно так. Чи ви могли б більше про це розповісти, що важливо для тих, хто переживає дуже важкі події, для людей, які зараз у скрутному становищі?
2: Коли ви відчуваєте себе безпорадним, ви завжди шукаєте когось, хто знає більше за вас, хто має більше сил і впливу. Тому безпорадність ставить вас у дещо залежне становище, і ви шукаєте людину, когось на кшталт батька, хто б піклувався про вас. Відчувати, що такі люди дійсно розуміють те, що вам болить і турбуються про вас, це має величезне значення. Ви можете це побачити в зонах бойових дій. Якщо солдати відчувають, що їхні офіцери дійсно дбають і піклуються про них, вони набагато краще та злагодженіше воюють, ніж якщо офіцери відокремлюють себе від звичайних солдатів і живуть набагато кращим життям.
1: Має сенс.
0: А чи могли б ви ще розповісти про важливість середовища? На початку нашої розмови ви згадували про це як про одну з найважливіших речей у нашому житті.
2: Так. Я думаю, що дуже важливо, чи рухається ваше тіло, чи робите ви щось, що має вплив на ваше середовище. Найімовірніше, якщо ви маєте змогу робити щось для інших, готувати їжу тощо, травма вас омине. Травма тісно пов'язана з відчуттям бездіяльності та безпорадності. Саме через це наше оточення стає дуже важливим. Нам потрібні лідери, які можуть допомагати людям почати робити щось, що дасть їм відчуття, що вони є учасниками значущих змін. Змін на краще. Якщо ви маєте дитини і ви турбуєтеся про неї, якщо ви маєте змогу піклуватися про неї, ви відчуваєте, що робите все можливе, що ви змінюєте світ на краще. Але якщо ви відчуваєте повну безпорадність і ваше оточення вас не підтримує, тоді виникає ризик травми. Травма дуже сильно пов'язана з браком відчуття контролю над власним життям і нездатністю щось робити.
0: Тож, виходить, ми маємо щось робити із цим стресом, із цією енергією, а не просто сидіти і чекати, що вони минуть.
2: Правильно я розумію? Так. Наприклад, я б сказав, що ви обоє вкладаєте вашу енергію в розмови з іншими людьми про те, як впоратися із травматичним досвідом. Ви відчуваєте, що маєте прокидатись кожного ранку і цим займатись. Відчуваєте, що ви робите щось важливе що ви розповідаєте своєму народові про травматичний досвід. Те, що ви робите, допомагає насамперед і вам самим, тому що ви відчуваєте, що ви робите щось важливе. І це дає іншим людям відчуття, що вони теж можуть робити свій внесок.
3: Друзі, відтепер ви можете підтримати розвиток подкасту простими словами на YouTube. На каналі з'явилася кнопка «Спонсорувати», натиснувши на яку, можна долучитись до спільноти друзів подкасту на YouTube і отримати доступ до ексклюзивних епізодів, значків лояльності, закритого ком'юніті та інших бонусів. Посилання в описи епізоду.
0: Ми ще повернемось до ролі нашого тіла, а поки я хотів би вас попросити дати визначення терміну «травма». Як пояснити його простими словами? Що таке травматичний досвід і чим він відрізняється, наприклад, від стресу?
2: Отже, стрес. Ми завжди стикаємось зі стресовими ситуаціями, але щойно вони минають, ми починаємо почуватись краще. Травма — це досвід, який залишає глибоке відчуття абсолютної безпорадності, відчуття того, що ми нічого не можемо з цим зробити. Це ніби перемикає щось у нашій свідомості, у нашому мозку, і ми відчуваємо безсилля перед навколишнім світом. Це відчуття повної безпорадності відчуття безсилля, відчуття, що ми нічого не можемо зробити. Це і є травма. Травма — це жах. Вона відбувається, коли ми переживаємо жахливі речі. Наприклад, коли ви бачите, як ваш найкращий друг підривається на полі бою, або коли ви стаєте свідком того, як вбивають вашу дитину. Після цих подій вам здається, що ви не зможете жити далі. Це дуже відрізняється від ситуації, коли, наприклад, хтось не має достатньо їжі одного вечора, це неприємно і боляче, але наступного разу вони зможуть добре поїсти. Це скрутні часи, але це не є травмою. Це просто дуже стресовий досвід.
0: Ми запитали у наших патронів, як стрес і травматичний досвід впливає на їхнє тіло. І от що вони нам відповіли.
1: У мене це проявилося надзвичайно сильним порушенням сну. З'явилися проблеми з волоссям, воно буквально посипалося. І також знаю, що є якісь дослідження, які говорять про те, що сильний стрес впливає на зовнішність, і люди потім виглядають старішими, ніж є насправді. Я це відчула на собі. Зараз я намагаюся відновити свій стан. Мені дуже добре у цьому допомагає йога, заняття спортом, свіже повітря. І, мабуть, усвідомлення від, ну, усвідомлення своїх почуттів, емоцій. Коли я відчуваю сильний стрес, моє тіло знаходиться в дуже втомленому стані. Все ніби зупиняється насправді. І я відчуваю себе немовби паралізованою. Для того, щоб повернути себе, заземлити себе, я використовую різні техніки, і найбільше допомагає дихання, дихання по квадрату, і також допомагає звернути увагу на речі, які мене оточують.
4: Коли в мене сильний стрес, то в мене починають Тримтіти тіло, начебто, мені дуже холодно і дуже напружується щелепа. Для самозаспокоєння я розслабляю плечі,
1: шию, намагаюся розтиснути щелепу і зробити глибокі видихи.
4: Я для себе визначила, що в мене є два рівні стресу. Перший рівень стресу – це коли я він, мабуть, більш пов'язаний з тривогою, якимись малими дрібними подіями в житті. Я починаю тривожитися, не можу зосередитися, наче не можу сидіти на місці, мені треба кудись ходити. В такі моменти в мене може трішечки підвищуватися серцебиття. Мені хочеться багато рухатися в голові думки, наче бігаю туди-сюди. Я зазвичай думати «посуд» щось робити на кухні, і, що важливо, як я вирізняю, що це невеликий стрес, але стрес, мені хочеться їсти. Другий рівень стресу – це глибокий стрес. Я думаю, він більш пов'язаний з якимось екзистенційним страхом, тому що от коли в мене другий рівень стресу, я просто в один момент перестаю хотіти їсти. У мене відбувається якийсь такий «шатдаун». Апетит зникає зовсім, їжа стає мені нецікавою. В мене є трохи відчуття завмирання в мозку. Я наче втрачаю трішечки чутливість. Я помічаю цей стрес. Тому що вона починає боліти спина, мені здається, що в такі моменти моє тіло сильно напружене, і я піджимаю плечі доверху, але не свідомо, тому я помічаю це тільки через те, що мої плечі починають дуже сильно боліти ці м'язи дельти, напружені тривалий час, і я відчуваю біль, і тоді я починаю силою їх опускати, бо розумію, що плечі затиснені дуже».
1: Пам'ятаю, ви казали, що важлива присутність іншої людини, що якщо ми маємо можливість спілкування з кимось уважним і дбайливим після того, як ми пережили травматичний досвід, шанс розвитку посттравматичного стресового розладу набагато менший. Чи ви могли би про це більше розповісти?
2: Мені було б цікаво, що зараз відбувається з цієї точки зору в Україні, бо війна триває вже давно. Думаю, що на початку, коли люди бачили, що будинок їхнього сусіда був зруйнований, їхнім першим імпульсом було піти і запропонувати свою допомогу. Але якщо спочатку був зруйнований будинок одного сусіда, потім іншого, і ще, і ще, ви починаєте відчувати, що нічого не можете з цим зробити і не можете ніяк вплинути на цю ситуацію. Це викликає ви намагаєтесь позбутись усіх емоцій. Це заціпаніння, знову ж таки, є певним захисним механізмом, тому що воно дає вам змогу не переживати біль від цих подій. Але воно так само і збільшує ваше відчуття безпорадності, а отже й інших людей змушує відчувати цю безпорадність. Тож, мені здається, у якийсь момент в Україні люди не зможуть уже так активно допомагати одне одному. Бо якщо постійно відбувається щось лихе, люди здаються, вони відчувають, що це більше, ніж їм під силу. Тоді люди ізолюються одне від одного. І це дуже небезпечно. Важливо мати надію. І хтось повинен давати людям надію, що все може змінитись на краще, якщо вони почнуть щось робити або долучатись до ініціатив інших людей. Цілком імовірно, що багато людей в Україні навчилися приховувати свої почуття і нічого не відчувати. Так жити дуже важко, бо нічого не приносить задоволення, нічого не дає відчуття контролю над власним життям і не приносить радості. Саме це часто відбувається серед людей, які пережили травматичний досвід. Люди перестають вірити в майбутнє.
3: Тобто, цей
0: стан віднімає і наше майбутнє, і наше відчуття того, що ми живемо тут і зараз.
2: Вірно? Так, так. Це може стати звичкою. Важливо, щоб люди продовжували робити щось, що дає їм відчуття того, що вони живі та мають контроль над своїм життям. Дивний приклад. Я бував в Аргентині, і коли ви там бачите, як люди танцюють танго, ви думаєте, що аргентинці вигадали танго, тому що в них є купа проблем. Але якщо ви колись мали змогу танцювати танго, ви розумієте, що цей танок дає відчуття точності та свободи дій, а також відчуття того, що ви робите щось, що дає вам змогу відчути себе живим. І це відчуття того, що ви живі, незалежно від того, що відбувається навколо, є дуже важливим. Також і для українців зараз. Дуже легко опустити руки, але ж дуже важливо продовжувати робити те, що дає вам відчуття того, що ви живі і можете щось робити.
1: Так, і тримати контакт із реальністю, правда? Бо на початку ви сказали, що, можливо, є люди, які намагаються не дивитися, не бачити, що відбувається. І ви кажете, що це не найкращий спосіб впоратися з важкими або жахливими подіями. Найкращий спосіб впоратися з ними – це реагувати на них, але реагувати так, аби відчувати зв'язок із іншими. У мене тут досить складне запитання, бо воно стосується того, що відбувалося в Україні протягом століть. У нас не було спокою від травматичних історичних подій, від репресій нашої ідентичності та мови, від сорому, нав'язаного нам просто за те, хто ми є, і за те, ким є наші батьки, від війн, від тоталітарних режимів, які змушували людей мовчати.
2: Так, у вас був голодомор.
1: Так, так, ми мали виживати, замість того, щоб рости і розвиватись. Це частково призвело до вітчої боязні одне одного, зловживання алкоголем і наркотиками. Історично ми вже були роз'єднані, а тепер ми маємо новий травматичний досвід через війну. І ось тут я маю питання: звідки ми маємо почати? Які наші рани ми маємо лікувати найперше?
2: Це дуже складне запитання. І, звісно ж, будь-яка відповідна кшталт «робіть це» чи «робіть щось інше» була б занадто зверхньою. Але перше, що спадає на думку, це те, як ті, хто не перебувають в Україні, відгукуються на те, що відбувається з вами тут. Для українців новини, що США може припинити допомогу Україні, є надзвичайно поганими. Поки ви відчуваєте, що ці люди справді хочуть вам допомогти, і що є люди, які бачать, що з вами відбувається, готові вас підтримувати, ви зберігаєте надію. Але коли ви бачите, як людство відсторонюється від вас і каже, вибачте, ми вже дали вам занадто багато доларів, тепер ви самі по собі, думаю, це дуже погано на вас вплине. Тому, зі свого боку, я дуже голосно заявляю про необхідність підтримувати Україну в будь-який спосіб. Кожного разу, коли ви отримуєте підтримку зовні, це дає вам більше надії. Мені цікаво. Я ніколи не бував в Україні, але в багатьох інших місцях світу є певні церемонії, направлені на стілення травм, на те, щоб пережити погані речі. Я бачив це в Африці, де люди грають на барабанах і танцюють. Я бачив це в Індокитаї, Лаосі, В'єтнамі та Камбоджі, де заведено танцювати гуртом. Тому мені цікаво, що є в українській культурі, яка сформована на тлі значної історії страждань. Чи є у вас музика, яку люди використовують для того, щоб упоратися зі стражданнями? Припускаю, що у вас, напевно, є пісні, які ви співаєте разом, щоб відчути почуття єдності та туги. Або, може, танці, або певні страви, які ви готуєте, щоб відчути себе частиною вашої культурної спадщини. Це чуттєві фізичні дії дають нам відчуття приналежності до людського племені і є дуже важливими. Це не про інтелект. Це швидше пов'язано з нашими тілесними відчуттями. Музика, їжа, рух тощо.
1: Це точно. Коли ви почали говорити про їжу та наші пісні та нашу музику, я одразу відчула себе ніби частиною племені, частиною нашого суспільства.
2: Хм, так.
1: На жаль, після розпаду Радянського Союзу люди сильно боялися одне одного. Нас легко було роз'єднати. Ми не довіряли навіть своїм сусідам, не знали, як вони вчинять в тій чи іншій ситуації. Тому цікаво, як цей процес єднання, який, за вашими словами, є дуже важким для людей з травмою, відбуватиметься в нас.
2: Так, дуже важливо мати певні символи єдності. Коли я відвідав колишній Радянський Союз, Росію, мене вразило те, наскільки люди були недовірливими. Культура передбачала, що сусіди доноситимуть владі на своїх сусідів, а іноді й діти на своїх батьків. Це теж частина вашої спадщини. Ви не знаєте, кому ви можете довіряти. Думаю, що це дуже важливий момент. Було б варто про нього говорити, визнати, що ви через це пройшли. Можна навіть попросити людей розповісти, що з ними сталося, чому вони не наважуються довіряти іншим. Дати їм змогу поділитися чимось на кшталт «я не можу довіряти людям, тому що на мого дідуся донесли і його вивезли до Сибіру». Я думаю, що багатьом людям є що розповісти. І сам процес, коли ми ділимося цими історіями, є страшенно важливим. Треба дати людям змогу розповісти про це замість того, щоб тримати це в таємниці. Це величезна проблема. Багато моїх друзів євреї, які втекли з України через погроми, а зараз Україна має єврейського президента. Усі українці мають травматичну історію, але я думаю, що єврейський народ в Україні має особливо важку травматичну історію. Тож це історична іронія долі, що у вас зараз президент єврей. І це цікаво.
1: Ще в нас є багато психологів єврейського походження, які колись виїхали з України, і які зараз багато допомагають нам. Хоча б, поки вони жили в Україні, в їхньому житті чи житті їхніх предків було багато непростих моментів. Це також правда.
2: Так. Але важливо, щоб у людей була змога ділитися своїми страхами з іншими та знати, що не тільки вони пройшли через це. Мого дідуся теж засилали в Сибір, а ще хтось із моїх родичів загинув під час голоду в 1930-х. Саме можливість поділитися історією своєї травми і усвідомити те, що інші люди розділяють наші страждання, чи теж пережили щось подібне, часто стає запорукою та джерелом нової надії.
1: Може, ми маємо легалізувати нарешті нашу роз'єднаність і той факт, що ми маємо право на цю недовіру?
0: Виходить, нам потрібно легалізувати не лише наші емоції, але також усвідомити ось це відчуття поніміння.
2: Ммм, mm, так.
0: Бо, мені здається, це реально одна з великих проблем, особливо в чоловічому середовищі, в якому відсутність емоцій ототожнюється із силою.
2: Б'юся об заклад, що у вас в Україні ситуація з алкоголем не набагато краще, ніж у росіян. Алкоголізм історично дуже поширений у цьому регіоні. Думаю, зараз це навіть більш небезпечно. Люди вживають алкоголь і наркотики, щоб заспокоїти себе і упоратися із травматичним досвідом. Важливо розуміти, що алкоголь і наркотики це дуже прості, доступні способи заспокоїти себе, щоб не відчувати біль. Ми маємо визнати, що така поведінка цілком зрозуміла, але є й інші менш руйнівні способи заспокоїтись. Не знаю, що з цим зараз відбувається в Україні, але, наприклад, у Бразилії є дуже популярною капоейра. Молоді та знедолені бразильці разом займаються капоейрою, і це дає їм відчуття того, що вони живі, замість оніміння, яке викликає алкоголь. Серед моїх знайомих багато людей займаються йогою, щоб заспокоїти своє тіло і себе загалом. Нещодавно, перед пандемією, я був у Китаї і був вражений, що в кожному парку та сквері люди займаються цигун і тай Чому вони це роблять? Щоб заспокоїти себе, навіть живучи в небезпечному світі. Ми можемо разом робити певні речі, щоб заспокоїти наші тіла. Але якщо ви цього не робите, ймовірність того, що ви вдастеся до алкоголю й наркотиків, дуже висока.
3: Друзі, ми знаємо, що багато з вас слухає нас на платформі Apple Podcast. Тепер ви можете підтримувати розвиток подкасту напряму через ваш застосунок на айфоні. Для цього вам потрібно зайти на сторінку подкасту у застосунку, натиснути «Підписатися», обрати щомісячну або щорічну підписку та отримати доступ до більш ніж 10 спеціальних епізодів подкасту простими словами. Дякуємо, що слухаєте нас.
1: Мені дуже подобаються ваші дослідження про йогу та симптоми ПТСР. Марк знає, я постійно намагаюся переконати його, що йога – це прекрасно. Просто займайся йогою, і все буде добре. І це, власне, мій антидепресант. Чому, на вашу думку, це працює? Що таке відбувається із нашим тілом і нашим мозком, що ми отримуємо так багато користі від цих занять?
2: Я б не сказав, що йога — це єдине, що має такий ефект. Ми досліджуємо йогу, але є й інші способи досягти цього стану. Зверніть увагу, що ми проживаємо травму всім тілом. Ваше тіло посилає вам сигнал, що воно в небезпеці, що йому важко, що обставини нестерпні. Ви можете або заглушити цей сигнал алкоголем і наркотиками, або ж почати рухатись, приділяти увагу своєму диханню, піклуватись про своє тіло і допомогти йому заспокоїтися. Наші дослідження дуже чітко показують, що щось на кшталт йоги дійсно може допомогти людям освоїти це, стати капітанами власних кораблів. Ваше тіло — це корабель. Якщо ви заспокоїте своє тіло, розум стає здатним до ясного мислення.
1: Ой, я відчуваю цей зв'язок. Я стою більш гнучкою та сильнішою. Я краще відчуваю баланс, але попри це я відчуваю і страждання під час йоги. Я мучуся, але все ж таки я маю не забувати при цьому дихати і шукати щось таке в собі, аби одночасно отримувати задоволення. Дуже схоже на те, що відбувається в нашому житті. Думаю, ми всі виконуємо величезну ментальну роботу під час таких занять.
2: Так, звісно, але не всі про це знають. Я завжди кажу на своїх семінарах, що те, що ми робимо зі своїм тілом, визначає, на що здатний наш розум. Якщо ви стоїте прямо, вирівнявши спину і випрямивши шию, ви відчуваєте себе сильнішим, ніж якщо ви сидите та сутулитесь. Поки ви так сидите, ви не можете відчути свою силу. Ми набагато більше в чомусь схожі на тварин, ніж ми думаємо. Те, як тварина тримає себе, визначає, які з її розумових здібностей активуються. Військові дуже добре це розуміють, бо молодих солдатів тренують стояти прямо і випинати груди. Не тільки тому, що це гарно виглядає на параді, але й тому, що це змушує їхні тіла відчувати свою силу. І як тільки ви починаєте відчувати себе безпорадним, ваше тіло занепадає. А як тільки ваше тіло занепадає, ваш розум занепадає разом із ним.
0: Тепер і наші слухачі будуть знати про цю хитрість.
2: Я б не став називати це хитрістю. Упевнений, що для більшості людей це не буде новиною. Якщо ви сядете прямо і дихаєте повними грудьми, дозволяючи своєму тілу дійсно видихати повітря, ви відчуєте, що ваше тіло потребує догляду, але одночасно і наділене багатьма можливостями. Перше, що я побачив, коли ми почали працювати із солдатами, які пережили травму, було те, що це були дуже сильні люди, але їхні тіла були в занепаді. Вони сутулились, а не сиділи прямо. Їхні тіла дійсно виражали їхню безпорадність. А потім наші дослідження показали, що якщо допомогти цим людям прокинутись і знову відчути все, на що здатні їхні тіла, вони починають відчувати себе набагато краще. Навіть якщо зовсім не згадувати і не пропрацьовувати травму, а просто допомагати їм усвідомити свої тіла. Тому, будь ласка, не називайте це трюком. Це надто важливо, щоб називати це маленьким трюком. Ні, це основа того, ким ми є, розумієте? Звісно,
0: так. Ви маєте рацію. Ймовірно, я маю почати займатися його із Софією.
2: Це добрий знак. Так, йога – це класно, але, напевно, є й інші речі, які могли б вам допомогти.
1: До речі, я знаю, що ви зараз пишете нову книгу.
2: Так, вона буде не такою класною, як минула книга, але я все ж її пишу. Вона має назву «Прийде до тями» – «Come to your senses» і зосереджена на тому, як ми можемо налагодити стосунки зі своїм тілом і подбати про ваше занедбане і перелякане тіло.
1: Чи не могли б ви нам трошки більше про це розповісти?
2: Звичайно. Ця книга починалась як робочий зошит до тіловиделік. Не думаю, що в ній є багато чого нового, окрім додаткової інформації про нейрофідбек і психоделіки, але я не буду зараз говорити про психоделіки, бо про них ми поговоримо після війни. Але вертаючись до книги, вона про те, як нам жити в тілах, які тримають у собі всі ці травми і цей біль, як нам відкритись життю в теперішньому часі. Ця книга є робочим зошитом, який навчить вас, що робити і на що звертати увагу.
1: А ще я хотіла би запитати про ваш особистий досвід, бо ви пробували соматік експірінсінь, ви займалися йогою, думаю, навіть не думаю, знаю із ваших інтерв'ю, що ви вживали психоделіки. Яким був ваш досвід?
2: Я спробував все, що я пишу в цій новій книзі. Я знаю, наскільки ці практики корисні. Давайте наведу приклад. Я народився наприкінці Другої світової війни. У Нідерландах був голод. Багато дітей мого покоління померло. Я часто хворів, і всі думали, що я теж помру. А потім я виріс і став досить міцною, здоровою людиною. Але я завжди знав, що частина мене досі відчуває себе наляканою дитиною. Першим, що змусило мене це усвідомити, був рольфінг. Рольфінг — це робота з тілом, коли хтось працює з вашим тілом і ніби розкриває вашу фасцію та м'язи, роблячи їх більш гнучкими. Це ніби екстремальна форма йоги, яка дає вам змогу розкритися. Якимось чином ця робота з тілом дала мені змогу перестати організовувати моє тіло як налякана, астматична, хвора дитина. Моє тіло стало на набагато більше. Більше, ніж після будь-якого психологічного втручання. Тіло, яке перелаштувалось на те, щоб бути живим і не відчувати загрози, було дуже важливою частиною мого зцілення, мого одужання. Вау. Я дуже вірю в тілесну роботу, у те, що масаж дає змогу людям відчути, що значить повністю розслабитись, і відчути безпеку в своєму тілі. Якщо і є якась група в Україні, яку я хотів би підтримати, то це люди, які займаються масажем і тілесними практиками. Тому що всім вам потрібна підтримка, щоб підтримувати свої тіла в тонусі. Стати хорошим майстром тілесних практик так само складно, як і стати хорошим психотерапевтом. Ви можете завдати людям болю своїм дотиком. Такі спеціалісти мають пройти дуже ретельні тренінги і мати супервізію.
1: Так, і ви сказали, що не варто зараз говорити про психодолічні речовини принаймні до закінчення війни. Чи можете пояснити чому?
2: Мої останні дослідження були присвячені психодолічним речовинам, зокрема MDMA. Власне, моє дослідження на цю тему буде опубліковано наступного тижня і, ймовірно, потрапить у новини. Ми виявили, що під впливом психодолічних речовин люди із травмою можуть навчитися відчувати співчуття до самих себе, краще розуміти себе і пізнавати себе. Наше дослідження показує, що терапевтичне вживання психоделічних речовин може допомогти людям заглибитись у себе і відчути себе, дійсно розвинути співчуття до себе та змогу піклуватись про себе. Більше нічого з того, що я бачив, не може в цьому зрівнятись із психоделічними речовинами. Але чи став би я вживати психоделічні речовини посеред зони бойових дій? Напевно, ні, тому що люди в таких обставинах дуже і дуже вразливі. Коли ви приймаєте психоделічні речовини, ви дійсно потрапляєте в інший світ. Ви стаєте досить вразливим. Тому дуже важливо під час терапевтичного вживання психоделічних речовин створити безпечне середовище. Щоб зануритись дуже глибоко всередину себе, люди мають відчувати, що про них піклуються і що вони в безпеці. Ви не повинні цього робити, якщо є відчуття зовнішньої небезпеки, тому що під час цього досвіду ви надзвичайно чутливі до того, що з вами відбувається. І якщо під час цього досвіду з вами трапиться щось погане, це завдасть вам великої шкоди.
1: Так, дякую за це пояснення. Ми часто обговорюємо останні дослідження, і, звичайно, для ветеранів, для тих, хто отримали важкі поранення, для людей, які мають посттравматичний стресовий розлад, зараз все, що може їм допомогти, є важливим. Бо люди мають тенденцію глушити біль наркотиками та алкоголем, тож ми шукаємо добрі і дієві форми терапії.
2: Так, ми з колегами вивчаємо можливість використання кетаміну, анестетика психоделічного типу, у загострених ситуаціях. Хтось казав мені, що це вже випробовують в Україні, тож, можливо, мої колеги мають більше контактів в Україні, ніж я. На це, безумовно, варто звернути увагу. У нас ще немає офіційних даних, тому що до цього треба підходити дуже обережно і без фанатизму. Ми маємо зрозуміти, що відбувається, а потім зібрати дані, щоб побачити, скільки людей отримали користь від такої терапії, а скільки ні. Замість того, щоб фокусуватися на анекдотичних свідченнях людей, яким це допомогло, і замовчувати випадки, коли людям стало гірше, ми повинні серйозно дослідити, коли це не працює і чому так відбувається. Ми повинні дуже обережно документувати цей процес.
0: Я чекав своєї черги, щоб поставити
2: це запитання.
0: Можливо, воно більш філософське, але я все ж таки спробую його сформулювати. На вашу думку, як коректно говорити про травму, не знецінюючи водночас індивідуальний досвід окремих людей? Бо для когось травма – це перебування в полоні, а для когось – батьки, які вдавалися до насильства у вихованні. Як із цим бути?
2: Я думаю, що ви маєте на увазі дуже специфічний контекст. У світі моїх досліджень ми не робимо різниці між перебуванням у полоні, вогнепальним пораненням чи батьківськими побоями. Це все може стати травмою. З моєї точки зору, я не вважаю, що одна форма травми важливіша чи серйозніша за іншу. Можливо, там, де ви зараз перебуваєте, у зоні бойових дій... Люди можуть вважати, що травма, отримана під час бойових дій, — це справжня травма, а побиття п'яним батьком — ні. Але кожен, чий батько або мати пили або застосовували насильство, знає, наскільки це жахливо. Думаю, мільйони українців мали цей досвід.
1: Це точно. Тобто ви кажете, що обидві ці типи травматичного досвіду залишають після себе травму, що немає більш чи менш справжніх травм.
2: Це дуже важливо. У Штатах це дуже поширене явище. Упевнений, що і в Україні багато дітей, чиї батьки викликають у них сильний страх. Це формує їхню ідентичність. Коли дорослі люди потрапляють на війну, з ними можуть відбуватися жахливі речі. Але вони все ж уже знають, ким вони є, і можуть використати те, чого вони навчилися раніше, щоб упоратися з цією травмою. Але якщо дитина живе в родинному середовищі, яке нагадує зону бойових дій, і ніколи не знає, хто та коли знову її вдарить, у такої дитини немає іншої системи координат. І саме це стає її внутрішньою системою координат. Тому я вважаю, що проблема насильства в дитинстві — це величезна проблема. Принаймні, така ж велика, як і проблеми, з якими стикаються солдати на війні.
1: Якщо говорити про те, що можуть допомогти людям із таким досвідом, ви вважаєте, що одними розмовами тут не обійтись?
2: Це правда. Але це не означає, що слова нічого не значать. Важливо знайти слова для того, щоб передати свій досвід і свої відчуття іншим. Ми соціальні істоти. Тому, якщо ми не можемо передати те, що ми відчуваємо, ми не можемо встановити зв'язок з іншими людьми. А цей зв'язок — це те, що дає нам відчуття безпеки. Отже, слова дуже важливі, але вони не допоможуть вашому тілу не сприймати все, що з ним відбувається, як загрозу. Тож, потрібні і слова, і увага до власної фізіології, до стану свого тіла. Я хотів би поставити ще одне запитання.
0: Як ви думаєте, чи всі ми стикаємося із травмою? Чи необхідний травматичний досвід для нашого розвитку та зростання і для того, щоб ми ставали сильнішими?
2: Напевно, ви зараз натякаєте на посттравматичне зростання. Ймовірно, так. Я не дуже люблю цей термін. Мене дуже вражає, наскільки багато людей, яких я знаю, мали жахливе минуле, і вони не здаються. Я бачу, як багато з тих, хто пережив травму, знаходять у собі мужність, щоб дивитися правді в очі. Думаю, що багато інших людей бояться власних почуттів і бояться визнати, що з ними сталося і що вони пережили. Якщо ви не можете визнати, що ви відчуваєте, і наскільки ви були та продовжуєте бути наляканими, думаю, ви застрягнете в цьому. Дуже важливо спілкуватися з людьми у вашому оточенні про те, що з вами відбулося чи відбувається. Ваша мужність має бути винагороджена. Але я б не сказав, що це... Так, ми вчимося на поганому досвіді, але б я не сказав, що травма — це запорука того, щоб стати кращою людиною. Знаєте, багато моїх знайомих, які пережили травму, дивовижні люди, але я не думаю, що хтось має пережити травматичний досвід, щоб стати хорошою людиною.
0: Готуючись до нашої розмови, я прочитав цікаву статтю в Нью-Йоркер, яка зветься Case Against Trauma Plot, і там згадується ваша книга. Автори досліджують, як травматичний досвід увійшов у масову культуру у кіно, у літературу тощо. Вони припускають, що травма стала основою майже всього, що ми знаємо. Тож, так, це справді цікавий
2: момент. Я думаю, що в цьому є певна правда. Люди настільки спантеличені проблемами психічного здоров'я, що, гадаю, моя книга стала своєрідним довідником, у якому люди знаходять пояснення, чому у них в житті все так заплутано. Але я ніколи не стверджував, що травма є причиною всього, що відбувається з людьми та в суспільстві.
0: Звісно, я розумію, що це не ваша думка, а думка авторів статті.
2: Зараз заведено казати, що пандемія коронавірусу була колективною травмою. Так, для декого пандемія була справді жахливою подією, але, наприклад, для мене вона зовсім не була страшною. Я не міг піти в театр або поспілкуватися з друзями, але це не було травмою. Це було просто щось неприємне. Зараз у США є тенденція у всьому бачати травму та звинувачувати травму в усіх лихах. Але ж це не дуже поважливо стосовно людей, які дійсно пережили травматичний досвід. Дуже важливо вміти визнати. Це було жахливо для тебе, але не для мене.
1: На самому початку нашої розмови ви сказали, наскільки важливо мати перед собою приклад когось, хто пережив важкий досвід і не просто вижив, але й став сильнішим, став іншим, лишаючись водночас повністю чесним. Хтось, хто може вам сказати, я знаю, що ти прийшов, я теж там був. Я знаю, що ти відчуваєш. І такі люди можуть сильно нам допомогти. Насправді, ми з Марком часто кажемо, що є, є такі люди, які у своєму житті зіткнулися із смертю чи стражданням, але водночас не втратили відчуття контролю над своїм життям і зв'язок з іншими людьми, не замкнулись у мовчанні.
2: Такі люди нас надихають. Нам усім потрібні ті, хто може нам сказати. Я знаю, наскільки жахливим є те, що зараз із тобою відбувається. Нам усім потрібні люди, які можуть нам сказати. Я знаю, як це жахливо. Я знаю, як спустошило втратити дитину на війні чи в автокатастрофі. Це жахливий досвід. Я пройшов через те ж саме, і це було жахливо. Але я знайшов сили жити далі. І тоді я бачу, що якщо ця людина знайшла в собі сили жити далі, то, може, і я теж зможу. Нам усім потрібно надихатися людьми, які змогли впоратися із тим, із чим нам дуже важко впоратися.
1: Я хотіла повернутись повернутися до вашого особистого досвіду. У вашій книзі ви окреслили досить інноваційну на свій час тезу про те, що ми зберігаємо травматичний досвід у наших тілах, у наших нервових клітинах, у наших гормонах. І колись ваші колеги досить жорстко критикували вас за це. Тож ви в притул зустрічалися із неприйняттям. Як ви це пережили? Як ви
2: це пережили? Але ніхто з нас не отримує загального визнання та захоплення. Чи завжди вас цінують за те, що ви говорите і що робите? Щоразу, коли ви робите щось нове, щось інноваційне, є опір, люди кажуть, що вони не будуть цього робити. Вони кажуть, вона божевільна, не слухайте її. Це частина життя. Якщо люди відмовляються займатися йогою, я кажу, гаразд, якщо ви мені не вірите зараз, то може повірити з часом. Але знаєте, усі стикаються з нехтуванням чи відмовами. Це невіддільна частина нашого досвіду. Це не травма. Це просто означає, що ви жива людина.
0: Але прийняти це буває доволі нелегко. Я знаю людей, які роками, а іноді десятиліттями, страждають через оце відчуття відкинення та відмови, яке вони колись пережили, тож маю сказати, що це справді дуже складно.
2: Насправді я не перестаю дивуватися тому, скільки людей готові миритися із брехнею, щоб їх не критикували. Ми це бачимо в США за часів президента, чиє ім'я я навіть не хочу називати. Люди в його оточенні знали, що він буде дуже небезпечною, поганою людиною, але багато з них були готові замовчувати свою правду, щоб не збурювати ситуацію. Я постійно з цим стикаюсь. Бути людиною означає постійно пристосовуватись до середовища. Ми завжди змушені певною мірою ігнорувати своє внутрішнє відчуття правди. Я думаю, що в Радянському Союзі можна було вижити тільки погоджуючись із партійною лінією ігноруючи свою внутрішню реальність. Людей, які тоді намагались говорити правду, убивали за це. І це частина вашої історії. Це не моя історія. Я виріс у культурі, де люди завжди мали особисту точку зору.
1: О, це дійсно так.
0: Дякуємо за цю фантастичну розмову з вами сьогодні. Я хотів би наприкінці висловити вам величезну повагу і подяку за вашу роботу і ваші думки. Я часто публікую цитати з вашої книги у себе в акаунті, і вони завжди мають величезний відгук. Люди вдячні вам за ваші слова.
2: Якби я був віруючою людиною, я постійно за вас молився. Я молюсь за вас усім серцем.
1: Я дуже дякую вам за вашу розмову сьогодні. Я знаю, що ваш час надзвичайно цінний, але ви приділили його нам і приєдналися до нас. Ви зробили те, про що говорили на початку. Ви зробили щось для інших людей. Ви зустрілися з нами, ви відповіли на наші запитання і навіть поставили нам свої.
2: Добре, я дуже радий. І бажаю вам удачі. Тримайтеся. І нехай мир настане якнайшвидше, тому що те, що відбувається зараз, це дуже важко.
0: Ми будемо з нетерпінням чекати на вашу наступну книгу. Тож, ще раз дякуємо за ваш час. Наприкінці цього епізоду не хочеться говорити багато, тому що стільки корисної інформації сьогодні пролунало. Хотілося б, мабуть, наприкінці вдатися до нашої традиції і порадити нашим слухачам кілька книжок і серіалів, які допоможуть з різних сторін роздивитися тему, про яку ми сьогодні поговорили. Я згадав український бестселер, подію, феномен лауреата Шевченківської премії книгу «Солодка Деруся Марії Метіос. Це книга, яка розповідає про, в трьох частинах розповідає про непросту долю дівчинки, яка живе десь на Буковині. Її сприймають дуже дивною, вона є мовчазною, Багато хто вважає, що вона німа. І в основі сюжету ми бачимо власне, травматичний досвід, який їй і її сім'ї довелося пережити завдяки чи, на жаль, через присутність радянської влади на території України. Друга книга, яку я згадав, і це... Теж була своєрідна подія е, в світовій літературі вже. Це книга, яка називається «Там, де співають раки». Вона в дечому мінімально навіть перегукується з книгою е, Марії Метіос. Ми теж бачимо історію дівчини, е, великої любительки природи, яка живе на болотах, яка дуже рано зазнала травматичного досвіду, яка втратила свою сім'ю і фактично була змушена сама виживати в всіх цих неприродних умовах. І ми бачимо, як розгортається її історія в часі. Це книга, яка читається дуже легко, має велику кількість надзвичайно красивих, іммерсивних, я би навіть сказав, описів природи. І яка вже, якщо я правильно розумію зараз, є екранізованою. Тому друзі, раджу теж її прочитати. Вона є українською мовою.
1: Знаєш, я може тут додам просто, тому що ти кажеш, що почитати, а я можливо розповім те, що я прочитала, тому що коли ми говорили з Беселом Андраколком про заняття з йоги, що виявляється, вистачає всього на всю години на тиждень протягом 10 тижнів для того, аби позбутися симптомів посттравматичного стресового розладу, я прочитала його статтю в оригіналі. Мені було цікаво зрозуміти, яка це йога. І виявилося, що це була дуже акуратна техніка, що там не було жодного сильного фізичного навантаження, і що там тренер був дуже уважний до людей, і він говорив, Такі фрази, як «Прислухайтесь до себе», «Підлаштуйте цю позицію для себе». Я також закликаю вас, можливо, досвідчити це, як іноді ми досвідчуємо літературу, музику чи кіно. Можливо, піти на заняття, спробувати знайти хорошого тічера. Часто дуже йогі називають тічерами. І саме не таку людину, яка буде пушити вперед, а ту людину, яка буде казати «Прислухайтесь до себе». Бо травма дуже часто позбавляє нас відчуття себе.
0: І ще я хотів би порадити один фільм Зака Брафа, який звається A Good Person. Це фільм про дівчину, яка пережила автомобільну аварію, яка трапилася з її вини, яка намагається одужати і відновитися після неї, на жаль, не найкращими способами.
1: Слухай, я згадала про питання Беселевандер Колкона, яке в нас не було точної відповіді, і ми дуже запрошуємо вас приєднуватися і у коментарях писати. Як ви думаєте, ми, українці, даємо собі раду із трансгенераційною травмою? Які наші звички, які наші традиції дають нам можливість зцілитися? Це має бути щось, що ми робимо з іншими, це має бути щось, що нас заспокоює і щось, що приносить радість. Пишіть в коментарях. Чим більше, тим краще. Таким чином ми стаємо сильніші.
3: Над цим епізодом працювали автори та ведучі подкасту Марк Лівін і Софія Терлес, композитор та саунд-продюсер Тарас Халаневич, продюсер Іван Горовський, редакторка Даша Подолян, проджект-менеджерка Люда Расамаха, дизайнерка Дарина Лисак, візуальний стиль Сашко Даниленко та Анна Шакун, перекладачка Оля Лоза, дубляж Серж Хуцану і Марія Глушакова.